0: Olá, internautas da página Notícias da Hora, eu sou William Esperança e estamos ao vivo em mais um podcast aqui pelo seu melhor jornal eletrônico, Notícias da Hora. Inclusive, se você quiser se manter bem informado, se você quiser é, saber de mais informações referentes ao nosso dia a dia, basta você acessar www.noticiasdahora.com. Hoje, nosso podcast todo especial, tenho o um prazer de estar recebendo hoje aqui nos estúdios... É, do Conversa Franca, né? nosso primeiro podcast dessa semana, o meu convidado Pedro Alberto, que é educador terapêutico, juntamente com a sua companheira, a Heloína Santos. Nós vamos fazer um bate-papo, você que está chegando agora e queira, e queira entender um pouco de como é que funciona a questão da reabilitação, pessoas que, você, se você conhece alguém que tem algum problema com dependência química, você conhece alguma pessoa que... Começou a usar há pouco tempo, já usa há diversos anos. Se liga nesse bate-papo, que esse bate-papo vai ser muito, mas muito interessante. Se você acha que você não tem capacidade de largar a dependência química, a partir desse podcast de hoje você vai pensar diferente, tá bom? Quero dar uma boa tarde primeiro aqui para o meu amigo Pedro. Obrigado por ter aceitado vir aqui, Pedro, bater
1: esse papo comigo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos que estão vendo esse podcast.
0: Que bacana. Eloi, é, é, Eloína, né? Eloína. Eloína, obrigado por ter aceitado vir bater esse bate-papo aqui comigo aqui, para falar um pouco, né, a respeito desse tema, que inclusive é um tema bem interessante, um tema que chama atenção e que muitos pais, muitas mães, eh, é, vão se interessar por esse bate-papo, né? Obrigado, viu? Estamos aqui. Maravilha. Pedro, vamos conhecer um pouco primeiro da tua história, Pedro, para que as pessoas possam entender. Você é, é da onde? Nasceu aonde?
1: Eu sou natural de Salvador, Bahia.
0: Salvador, Bahia? É isso. E, e nasceu na lá mesmo, na é, Bahia? Sim, Salvador. É mesmo, né, Pedro? Pedro, e tu, e tu é, antes de, de vir o Acre, é, como foi a tua, a tua caminhada lá em Salvador em relação à questão da utilização de drogas? Tu, tu, eu conversei contigo, é um pouco que a gente conversou, que a gente já tem uma, já tem uma amizade já de algum tempo. Você falou para mim que começou a usar droga aos 13 anos, foi isso mesmo, cara?
1: Na verdade, foi com nove anos a primeira anos a de primeira base. experiência. Foi.
0: Como foi, Pedro? Conta para mim como foi essa primeira experiência?
1: É, na minha infância, meu, meus pais eles se separaram é, cedo, hum. né? Eu era pequeno e meu pai ele fazia uso, né? E dali eu eu observava humano é, cigarro aí Fumando outras coisas também E dali eu Com nove anos eu eu já era um, um menino assim Que eu era bem precoce mesmo Gostava de estar no meio dos adultos E dali eu tive Minha primeira experiência Mas aos treze anos que eu comecei a, a usar mesmo Qual foi a droga que tu usou pela primeira vez? Maconha Maconha, isso.
0: E foi, mas foi assim por conta da, da do teu pai? Foi por conta do teu pai? Foi, foi por conta
1: porque... de curiosidade da minha parte. Curiosidade, curiosidade foi.
0: Tu, é, tu, é, tu via ele usando Sim. e aí tu foi lá e disse não vou usar também. Não é que, que eu que é.
1: via ele usando, que eu não Sim. via ele usando, mas eu já, por exemplo, ele fumava hum. e eu já pegava o cigarro e fumava escondido o cigarro, né? E aí um dia eu achei um cigarro de maconha. E fumei. Hum. E aí, ali aí foi minha primeira experiência. Sua Mas... primeira experiência? Com maconha? Isso.
0: Aí depois, Pedro, aí tu, qual foi a outra droga que tu conheceu depois, logo em seguida? Isso aos nove anos de idade, né? Aos nove anos. Aos nove anos de idade. aí depois dos nove anos de idade,
1: aí qual foi a outra droga que tu conheceu? Depois dos de nove anos, com os 13 anos, eu conheci a pedra, né? O melado, com, com a maconha com crack Com crack Foi dali pra frente que começou os problemas mesmo.
0: É uma, é uma das drogas mais pesadas que tem, Isso. é a pedra, né? É verdade. É que, inclusive tem até a em São Paulo, que é onde vende muita questão de pedra também. Tu é. acha que é a droga mais pesada que tem da... da eu acho que é. é. a mais pesada? É. E tu conheceu a pedra com quantos anos?
1: Com 13 para 14 anos, né?
0: E tu usou quanto tempo a pedra?
1: A pedra eu usei 17 anos.
0: 17 anos? Nessa faca. Caramba, 17 anos. Isso. E quantas internações tu já passou?
1: Eu passei por algumas. Eu vou dizer hum. 27 internações.
0: 27? Isso. Caramba, cara. 27 internações. É muita, é muita, muita, muita mesmo. 27. E aí tu aí.
1: Como foi que tu veio parar no Acre? Como foi que tu conheceu o Acre? Como foi eu. Eu tava passando por uma situação e hum. de tive uma recaída. Mas esse tempo que eu fiquei, eu conseguia ficar bem um tempo, mas eu não... Por, por falta de atenção, por falta de, né, de atenção mesmo minha, eu caía. Recaía? E recaía. E num dia eu estava passando por uma dificuldade de recaída, e que minha mãe me fez essa proposta de vir para cá. Para o Acre. Para Acre.
0: Mas isso, ela já conhecia é, o, a Casa de Acolhimento é, Grande Esperança, né é? Né? Caminho de Luz, né que chama?
2: Caminho de Luz. Caminho de Luz. É,
1: Caminho de Luz. Eu vim para... Caminho de Luz. Ela já
0: sabia da, da, da Caminho de Luz?
1: Já escutou falar. Tinha te ouvido então, falar. Foi. Porque eu bebia o chá na União do Vegetal, na UDV, na e UDV. foi a única religião lá em Salvador isso ah. e foi um, uma religião que eu consegui me manter, consegui me manter um tempo bem bebendo vegetal, participando das sessões espiritual e um dia eu estava lá em uma situação e minha mãe ela me me falou do acre daqui da da Caminho de Luz da Caminho de Luz e eu o... nasceu uma esperança em mim e nela também foi aí que eu cheguei na caminhão de luz através dessa dessa oportunidade que eu fui bem recebido, bem acolhido lá e eu decidi fazer diferente de todas as vezes que eu já fiz na minha vida uhum. e é o que eu venho procurando fazer, fazer diferente na minha na minha vida porque do jeito que eu fazia não estava dando certo, não dava certo então eu Fiz uma proposta comigo e decidi fazer, procurar fazer diferente dessa vez.
0: Aí foi quando você começou a fazer a questão do trabalho do tratamento e que hoje você continua nesse, né, 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 trabalhando lá no Caminho de Luz e foi onde você conheceu a Heloína.
1: Isso. Né?
0: A Heloína, eu sei que ela é a Criana, né, Heloína? Senhor. A Criana, ela é de brasileira, né? Isso. De Bras... Nascida em Brasileia mesmo. Senhor. É. E, e com, com quanto tempo, com, como, como foi tua história, Luína? É, tu começou com, com quantos anos a, a, a dependência química?
2: Eu comecei a, a usar drogas com 14 anos de idade. 14
0: anos de idade. E, e como é que foi? E assim, geralmente as pessoas, é, a gente, os relatos que a gente ouve é ou foi através de um amigo, ou foi, ou foi através de curiosidade, como o Pedro, né? É, como foi o teu caso? Foi amigo ou foi curiosidade?
2: Foi curiosidade e através de uma amiga também. De
0: uma amiga também.
2: Ela chegou para mim e falou que me convidou para usar ah. com ela, né? Ela disse que era legal, que dava uma, uma viagem.
0: Qual, qual era a droga? Qual era a droga que ela tinha era oferecido? a droga? pasta
2: básica. A pasta básica como... com a
0: caída, que é o Mela que chama, né? É. Ah. Já foi de cara essa droga? Isso. É a mais pesada, uma das Sim. mais pesadas, né? Depois da pedra, eu acho que é a, é a mais pesada é a pasta base. É, né? é, o, me, é o mesmo componente. É o mesmo, é o mesmo componente, né? só que diferente, né? Usado de forma diferente. Né? E aí, Luiz?
2: E aí eu tive né essa experiência, né? Quanto fui...
0: tempo tu passou dependente de química?
2: 14 anos.
0: 14 anos.
2: E ali no momento que eu experimentei realmente, né? Eu hum. gostei. E aí eu passei a usar como se fosse por esporte. Né? usava para ir ia para balada com alguns amigos né? e usava final de semana
0: final de semana
2: né? mas aí chegou um nível que que ela foi dominando mesmo e já usava todos os dias
0: Pedro, mandei o um link para ti aí no teu no teu WhatsApp você pode compartilhar enquanto eu bato papo com a é, é Heloína né Heloína. Heloína. Heloína, e como qual qual foi a, qual era a maior dificuldade que tu tinha de largar a dependência, assim, nesses 14 anos, qual foi o que que era? Eu te falava mais forte que tu, é, tu, nunca, tu? Tu nunca decidiu também dizer, não, vou parar? Já teve acompanhamento? Como foi?
2: Na realidade, né, esses 14 anos que eu passei na dependência química, é um processo, assim, que que geralmente acontece na vida de muitas pessoas que começam a usar droga, né, porque hum. começam, muitas vezes, vai usando por esporte, por putistão, curtição, né?
0: Só pra sentir aquele barato é, ali naquele momento aí ali, chega né? um
2: nível que a pessoa não tem mais domínio e chega até o fundo do poço. E, e é Quando que... chega o fundo do poço, ah. a pessoa já não tem mais força para sair.
0: Ei, Luísa, e é interessante você estar tá falando, que assim, ó, é, as pessoas sempre botam isso na cabeça, elas dizem, ah, isso aqui eu vou usar agora, mas eu, é. eu, 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 eu tenho um controle sobre isso aqui, eu não vou precisar, a hora que eu quiser parar, eu paro, não é sempre esse discurso?
2: É, mas chega o um nível que a pessoa não tem mais controle
0: ela perde ela completamente já, ela já
2: controla a pessoa a ponto de que a pessoa passa até a cometer crimes tu né? quando foi que
0: tu assim caiu na real assim que tu olhou assim para e disse cara eu tô dependente tu lembra disso tu, tu, tu chega a lembrar desse momento ou não ou foi ou passou despercebido
2: eu acho que passou despercebido
0: Passou despercebido. Quando eu né? percebi
2: mesmo eu Já tava, já
0: estava no fundo do poço Isso. Já já não tinha mais força para nada
2: É, porque aconteceram assim Várias coisas, né é. Além de eu estar na dependência química né? Por um processo de um tempo já Aí Aconteceu da minha mãe falecer E eu perdi a guarda das minhas filhas Perdeu
0: a guarda das tuas filhas? Quantas filhas você tinha na época? Tinha, assim, que você perdeu, né na, na Três época. filhas, eu sou três mãe filhos. de três filhas Três filhas. Né? Todas, todas as mocinhas?
2: Isso. Ah. Na época, minha filha mais nova tinha um ano de idade. Hum. né?
0: Você morava só com
2: elas? Eu morava com a minha mãe. Ah,
0: morava com sua mãe e com seus suas três filhas.
2: Aí como minha mãe faleceu, hum. aí a justiça teve que tirar, entregar a guarda das minhas filhas para minha irmã, porque eu não tinha condições de ficar com elas. né? Então a mais velha tinha seis anos, né? a do meio tinha três anos e a mais nova tinha um ano. E aqui eu quero, assim, relatar uma parte bem importante, sabe, Williams? Sim. É desse processo da recuperação, né? Que quando minha mãe faleceu, que minhas filhas foram morar com a minha irmã, elas passaram lá um processo de oito anos. E aquilo tudo foi um foi um ponto, assim, para mim me afundar mais, que ali eu perdi meu chão. O e como eu tinha perdido minha mãe e minha filha eu me afundei mais ainda nas drogas. Até que um certo dia chegou um rapaz né, falando da caminhão de luz. Né, que eu passei por um processo também de ter sido presa. E quando o juiz me chamou lá né, para assinar todo mês, eu não tinha condições de ir lá assinar. Né. Aí passou para mim responder esse processo, é, indo dormir final de semana também na delegacia no semiaberto aberto Eu não tive condições. Aí eu falei para o juiz: eu disse, doutor. Eu não tenho condições de cumprir nada que o senhor determinar, porque eu sou uma dependente química e eu preciso de ajuda. Aí aquele juiz olhou para mim assim, ele não teve nem ação. Aí ele disse, vou procurar uma vaga para internar. E nesse processo, dessa espera, passaram-se oito meses. Aí chegou uma pessoa lá no fórum, né, que o nome dele é Artemildo. Aí ele estava com uma camisa, estava escrito Caminho da Luz. Aí na hora... Eles lembraram de mim, né? A escrevam lá lembrou de mim e falou, tem uma pessoa que precisa de ajuda, Vocês é do centro de recuperação, ele disse, sou.
0: E tu já queria? Já. já. Tu já queria sair daquela vida? Já,
2: eu já não aguentava mais o sofrimento ali, que já estava... 14 nível, anos. É, chegou no nível que eu, eu realmente reconheci que eu precisava de ajuda. E aí eles foram lá me, me buscar, né? ela deu o endereço eles foram lá até a casa onde eu estava e lá ele perguntou para mim né você né, quer ir se recuperar aí eu olhei para assim para a camisa dele está escrito caminho da luz aí eu disse, rapaz eu estou entre as trevas e a luz eu digo eu quero quero mesmo só que anteriormente eu tinha dormido né com droga eu tava tão ultrapassada que eu dormi, esqueci que eu tava com a droga. Aí quando eu falei, quero mesmo, eu lembrei que eu tinha droga. Aí eu falei assim, pode ser daqui a uma semana? Aí ele disse, não, tem que ser agora. Aí naquela hora eu tomei uma decisão, né? Eu digo, eu vou. Aí eu fui na janela da casa, joguei a droga fora, peguei umas roupas, botei numa uma bolsa, aí né? disse, vamos, antes que eu me arrependa. Aí a gente saiu... Fomos na casa de um amigo dele lá na Bolívia e esse rapaz, o Artemio, ele é um mestre da união do vegetal. Aí lá ele me serviu o vegetal pela primeira vez.
0: O vegetal, pela Isso. primeira vez você bebeu o vegetal. Isso. E como é que foi a primeira experiência que você teve com vegetal?
2: Foi assim uma experiência maravilhosa. Foi boa? Foi, foi muito boa porque quando eu senti a força mesmo se apresentar, eu... Senti que tinha uma esperança. Você já teve
0: oportunidade de se internar outras vezes? Não? Ou, ou foi, a primeira, vez, foi, foi a
2: primeira vez?
0: Foi a primeira vez. Foi né? a primeira vez. primeira vez. Aí você teve uma experiência boa com a primeira vez que você bebeu chá. Foi. Por... Só, só um pouquinho, Luiz. Pra vocês entenderem, gente, vocês que estão nos acompanhando, é, o chá que ela se refere é o chá da ayahuasca, que é um, um líquido que é servido em alguns centros espíritas é, beneficentes aqui do estado do Acre que existe também no Brasil e existe alguns países é, que se cumpre um ritual religioso é um chá feito por um, um um cipó que se chama mariri e uma folha que se chama chacrona né que também tem o um nome é, tem o um nome é, botânico mas eu não tô lembrado agora tu lembra pelo nome do... hum. eu não lembro agora o nome também botânico é, que recebe essas, essas duas plantas tá? Mas é a, é, a, é a união Deles dois, do cipó E da, da chacrona, que eles são fervidos É passado pelo ritual religioso E aí ele fica pronto para comungar E ele é servido em rituais religiosos Como lá no caminho de luz Como no alto santo como na União do Vegetal, na barquinha, na dona Chica Gabriel e alguns outros centros que nós temos espalhados pelo Brasil. Não é isso, é assim, né? Isso. Exatamente. Para vocês entenderem tá, o que, que é o chá que ela se refere, e o chá que nós estamos falando aqui, nós vamos a, se aprofundar mais daqui a pouco. Aí, você se sentiu bem com, a, com, a, com essa primeira vez que você bebe, com essa primeira vez que você bebeu, e daí você sentiu que. Ah, não, agora aqui é. Eu acredito que agora eu consiga me livrar dessa, dessa dependência. Foi, foi, foi nesse primeiro momento ou foi no, no decorrer do, do tempo?
2: Foi nesse primeiro momento. Nesse, nesse primeiro momento. momento eu tive uma visão. Hum. Eu tive uma visão de um túnel. E no final desse túnel tinha uma luz acesa, como se fosse a luz de uma vela. Certo. E naquele momento o meu sentimento aguçou como ali existia uma esperança. Para que eu pudesse sair daquele sofrimento. Né? Que existia uma esperança para aquele sofrimento todo que eu estava vivendo, que tinha uma saída. Que legal. Né? E ali eu me agarrei com unhas e dentes nessa esperança.
0: Pedro, e tu, Pedro, Quando foi, Quando foi? É, você já tinha tido contato com o Vegetal, né? Já yes. lá, lá em Salvador, como se disse, pela, através da União do Vegetal. E em seguida você veio para cá e você teve um contato também com o Chá, mas em, outro centro, em outra instituição, né? Que é o, o Caminhão de Luz, que é o do mestre, Irine, é, do mestre o Zé Muniz. José Muniz de Oliveira, exatamente. E qual foi a diferença que tu pôde sentir e a decisão... Porque hoje tu tá... Assim, esqueci de perguntar pra Heloína. Heloína, quanto tempo já recuperada?
2: Dez anos.
0: Dez anos nenhuma recaída?
2: Nenhuma recaída. Olha
0: só, gente. Dez anos, tá? Se, ó... Foi dependente de química 14 anos Usou uma das piores drogas Que é considerada hoje, é, é, no, no meio Das pessoas que, que, que fazem uso De droga E há 10 anos está limpa E não teve recaída E pelo que eu conheço ela, pelo que a gente já conhece Que eu sou amigo dela também aqui, eu já pude conversar com ela Uma pessoa hoje que inclusive tem o trabalho dela Tem a vida dela, tem, inclusive tá, Já está noiva aqui, ou casou Daqui a pouco vai dizer pra gente, que eu não sei é, Mas, é, para vocês terem uma ideia O poder que tem o chá da Ayahuasca na questão não só do aperfeiçoamento moral e espiritual, mas também para, para, para a questão da dependência química. Isso. Né, Pedro? Com é certeza. isso mesmo?
1: Com certeza. É, eu tive contato com vegetal, mas eu ficava bem e não tinha... e achava que estava bem. Porque a dependência química ela é uma doença que ela é traiçoeira. É... Às vezes, eu ficava, e aí eu achava que estava bem, e aí queria fazer as coisas do meu jeito, e aí eu me dava mal. E na Caminho de Luz, eu conheci, vendo a constância do trabalho que tem, né? o amor que tem, o acolhimento que eu recebi. E quando eu cheguei na Caminho de Luz, eu cheguei disposto a a fazer diferente porque a dependência química ela é uma doença espiritual também porque o objetivo do vício é prender a pessoa escravizar ela fazer com que a pessoa se segue espiritualmente né e através da luz do vegetal das sessões participando das sessões lá vendo as pessoas o exemplo das pessoas crescendo pessoas também que chegaram para fazer um tratamento e que hoje tem uma posição dentro de uma religião, que tem um exemplo bom, né? dali isso vem me fortalecendo. Eu vejo é possível. Então, o que foi que eu venho procurando fazer é dizer, eu agora sou um novo homem, eu agora venho procurar fazer diferente. E eu venho conseguindo fazer isso através da, da aproximação com os trabalhos da da caminhão de luz da casa da casa espiritual e da casa terapêutica também porque dali a gente vem lidando com as pessoas vem vendo as pessoas chegando e vem se fortalecendo também auxiliando e se fortalecendo
0: Pedro quanto Pedro quanto, quanto quantos é, internos tem hoje no caminho de luz
1: hoje no caminho de luz na CT tem 25 interno. 25, 25 internos. Interno. Esse tempo que tu tá aqui, é, quantas pessoas.
0: Deixa eu fazer essa. primeira essa pergunta para a Heloína. Heloína, que ela. É, depois, eu, depois eu vou perguntar porque ela tem mais tempo. Heloína, esse tempo que tu tá, 10 anos, 10 anos tu tá no caminho de luz, né? 10 anos. 10 anos Quantas pessoas, assim, se tu for fazer um comparativo. De uma pessoa que vai, assim, e eu estou dizendo, eu não estou desmerecendo ninguém aqui não, tá? Clínica nenhuma não, eu estou só fazendo um comparativo. Com toda certeza, pessoas que já passaram pelo caminho de luz, já passaram por outro centro de recuperação. E foram parar no caminho de luz, porque já tentaram em outros e não conseguiram. Quantas pessoas você lembra de ter passado em outro centro de recuperação, ter chegado no caminho de luz e ter se recuperado? Você, você consegue lembrar assim, superficialmente? Aproximadamente no muito. No
2: período desses 10 anos? Desses 10 anos? Ah, você pode colocar aí a base de 70% das pessoas. 70%? Né? 70% a Caminho de Luz consegue recuperar.
0: Consegue recuperar. É. E pessoas que já foram para outros pra outros centros, é, para é, outras casas de recuperação, mas não conseguiram. Aí foram lá para o Caminho de Luz e lá conseguiram pegar o norte. É isso.
2: Eu já ouvi muitos relatos. Por quê? Assim, no período, né, eu passei o período de um ano e nove meses, né, uma recuperação, assim, intensa, né, de todos os dias, participando da labo hum. né, participando das reuniões terapêuticas e ouvi muitos relatos de muitas pessoas, mais ou menos assim, a base dos 90% das pessoas que chegam no caminho de luz já passaram por outras casas. Já passaram por
0: outras casas e não tinham conseguido se recuperar. É isso. Olha que interessante. E Pedro, esse tempo que tu tá, lá, um ano, um ano já, tu, tu já viu muita já, esse, do pessoal que começou contigo. É, teve algum que, que que recaiu? Teve algum desistente? Teve. Teve. Teve, teve né? Base teve. de quantos mais ou menos?
1: Do que participou do tratamento comigo, dois só que tá, que firme, tá bem. Que tá né? firme. Também.
0: Tá Mas já é alguma coisa. Dois para Meu Deus do céu, já é uma. Porque assim, por que que eu falo isso? Porque a coisa mais difícil que tem hoje é você ver uma pessoa querer se recuperar da dependência química. Não é, Luína?
2: Na realidade, as pessoas até têm vontade de se recuperar. Muitas vezes a gente vê as pessoas no sofrimento, mas elas não têm força. Porque a dependência química ela é um, uma droga assim, que ela escraviza o ser humano o máximo que ela pode. Né? Ela esfraquece a pessoa espiritualmente até no, no pensamento. Aí a pessoa acha que não tem solução, que não tem mais jeito, fica desacreditado, né? Então relatando assim o, né, o vegetal, que ele traz essa esperança, né? E muitas vezes eu passei na rua, né, quando eu vivia na dependência química, e pessoas diziam assim, ah, essa daí não tem mais jeito, não, só a morte. Aquilo ali me dava uma tristeza, eu dizia, meu Deus, será não, mas tem jeito, eu tenho fé em Deus. Né? Então, vendo assim que o vegetal que eu bebi me trouxe essa esperança. E eu nem sabia que eu vinha para Caminho de Luz, né? que eu não conhecia, eu nunca tinha passado por nenhuma clínica, e eu cheguei na Caminho de Luz, e lá tem todo um procedimento que a gente participa das, das reuniões espiritual. Né, com o vegetal no ritual religioso então isso foi me fortalecendo foi me renovando né, e eu vendo assim a história que o mestre Muniz falando que deu vegetal para uma pessoa que chegou muito doente e ele foi ficando bem foi ficando bem, ficou bem esse foi o meu caso, porque eu cheguei na caminho de luz eu pesava 36 quilos
0: nossa
2: então eu cheguei assim que com 15 dias a minha pele já estava limpa, eu já estava, já tinha engordado, já estava com outra aparência.
0: Nossa, você ver a, a diferença, né? E Pedro, tu ficou muito feio assim também, Pedro? Ficou, Fiquei. Muito, ficou debilitado? Ficou Fiquei, muito debilitado?
1: Sim. Eu cheguei... Sim. Chegava a usar a durante quantos dias assim direto? Williams, eu cheguei a passar semana até sem dormir. Uma Vamos semana? Dormir. Já passei. Sem Uma hora. semana? Uma semana Sem pregar o olho. só naquela Comer, situação. então, nem Comer. imaginar.
0: Era água só, porque é. sem água não vive, né? Sem água não vive. Sem, sem alimentação ainda vai, mas a água não tem, como, não tem como.
1: Verdade. E aí ficou muito muito debilitado também? Fiquei, sim. Eu cheguei, quando eu cheguei na camisa E como foi
0: que tu decidiu? Tu disse assim, rapaz, eu não quero mais isso para minha vida, não. Eu vou parar também. Foi isso que nem a... Vocês são casados ou noivo? Como é que é? Ou estão amigados, que nem eu e a minha aqui? Eu e a minha aqui a gente está amigada. Vocês tão, são casados? Estão casados? Ainda
1: noivo? não casamos assim formalmente, mas estamos assim, tipo, noivo. 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 Ah, noivo. Tá, noivo. tá
0: ótimo. Ainda não tá. Já é um caminho, não vai rolar mulher muito tempo, não.
1: <risos> <risos> Sim, aí tu também teve essa decisão? Tive. Quando eu hum. cheguei na caminho de luz, eu cheguei com o braço quebrado. Eu cheguei com, com braço a mão, foi com a mão quebrada aqui, inclusive. Tinha que operar essa Você parte viu aqui...
0: Um aqui para ti, Você
1: Tinha que ó. operar essa parte uhum. da mão, que foi de cacetada que eu tomei. Uhum. Né? Eu me envolvi em uma situação lá e me deram as cacetadas. Graças a Deus eu cheguei aqui e quando eu cheguei, que eu participei de uma sessão, eu, eu fiz uma reflexão. Uhum. E dali eu, eu cansei, eu disse assim, para mim mesmo, eu cansei, eu cansei de, de viver daquele jeito que eu vivia. Então eu pedi a Deus que me desse força para poder aproveitar a oportunidade que eu estava tendo. E assim eu venho procurando me esforçar para fazer diferente, todo dia lutar, porque é uma luta cada dia a dependência química para vencer é uma luta cada dia porque a dependência química não é só em si ela a droga é fácil de tirar não é difícil agora tem muitas coisas que a dependência química causa na pessoa que é até mais difícil de tirar a mentira a manipulação né? que o dependente
0: químico em si ele é muito manipulador isso né? parece que a arte que que ele tem é a arte da manipulação, né? Isso.
1: Então, tem, tem coisas assim que, que, que são do, do mal da dependência química, são do mal da, da droga, porque... E essas coisas espirituais, a desonestidade, né? Um tanto de coisas que a droga, Não a droga em si, mas a, a energia que, que ela tem que traz essa, essas coisas para quem, quem usa. É. Eloína, Eloína, como foi que tu... tu, tu, tu... Aqui, Pedro.
0: Um caputino aqui com oferecimento do Pluma Imóveis, um amigo meu, que é Pessoa bacana, vou levar inclusive ele lá no Mestre Munir Lá para ele fazer umas coisas por lá é, E Como foi que tu, tu Hoje com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma Você é uma pessoa que é respeitada Você é uma mulher que tem Vamos dizer assim, a sua moral em alta novamente Você é uma mulher que hoje você entra e sai De qualquer estabelecimento As pessoas olham para você hoje Eu, por exemplo, eu falo para você que sempre pra mim é um exemplo Hoje né, para mim, eu estou falando enquanto eu, William, jornalista, Você é um exemplo para mim, pelo que, pelo que eu conheço de você hoje, pela história que você teve. Né? Como foi adquirir e viver nessa forma de novo?
2: É um processo, né, assim...
0: Que não é da noite para dia, é, né?
2: Que é passo por passo, mas eu venho falar aqui, cada passo. é né, Assim, o primeiro passo né, foi o um processo que eu fiquei na internação, na, na Casa de Recuperação do Caminho de Luz. Não é? E no trabalho da Caminho de Luz, é, ela faz um trabalho muito bom de ressocializar a pessoa, né, para reintegrar a sociedade. Então, eu passei um processo de, de seis meses né, cuidando de uma pessoa, né, que, para mim, foi assim bem louvável, que foi cuidando da mãe do Mestre Muniz, né, com a responsabilidade de cuidar dela. E... Mais seis meses fazendo o que eu gosto de fazer, né, que é artesanato.
0: Você gosta de fazer artesanato? Gosto. Vai dar, vai dar certo com a minha mãe, minha mãe também é... Então, gira. eu sei
2: fazer um tanto de coisas artesanais, né? Ah. Crochê, pinturas, costuras.
0: Isso aqui tudo é ela, ó. Essas coisas aqui do, que você está vendo aqui do, Muito do, bem. do, do copo.
2: <risos> bem criativa, ela. <risos> E dentro desse processo, a caminhão de luz vai adequando a pessoa a, a pessoa, no que a pessoa gosta de fazer. né E ali a pessoa vai se sentindo bem. E passei mais seis meses né fazendo artesanato, aí a gente fazia e ia expor, né Vendia, já arrecadava um recurso para auxiliar a caminhão de luz. E mais o um processo de seis meses né na doação responsável da doação. Então nesse processo da, dessa, dessa terceira fase eu já fui para a rua, né? eu já tive a liberdade de sair na rua, de encarar né, a realidade da rua, que muitas vezes na rua a gente se depara com pessoas usando droga, com muita coisa. Né? E a gente nesse processo a pessoa vai se fortalecendo. Né? Passei mais seis meses né, fazendo essa campanha de doação, buscando doação para auxiliar a né, alimentação das pessoas que estão em tratamento na Caminha de Luz. E dessa forma, eu fui me fortalecendo. Então, chegou o um momento que eu disse, olha, agora eu vou arrumar um emprego. Porque eu tenho três filhas e eu preciso lutar para trazer elas para perto de mim. E ali o mestre Muniz, ele abençoou e disse, vai dar tudo certo. Pode ir. E aí eu fui arrumei um emprego. E comecei a trabalhar com a Lina Brasil. Né? Hum. filha do Dr Garibaldi Brasil que tem uma fundação em homenagem a ele aqui e aí trabalhei um tempo lá e comecei a investir né? e mandar recursos para minhas filhas que estavam com a minha irmã lá em Ariquemes porque o processo da, da minhas filhas eu perdi a guarda definitiva pela justiça né? e Comecei a mandar as coisas para elas, né? e eu lembrava, e eu chorava. Tudo que eu queria era trazer minhas filhas para perto de mim. E eu fui trabalhando, trabalhando, aí quando eu deixei de trabalhar com essa pessoa, aí eu conheci uma pessoa especial na minha vida que foi colocada por Deus. Né? Se chama doutora Georgia Hernande Michelete Botelho de Frias. É que hoje é a minha patroa e eu trabalho com, elas, com ela há sete anos.
0: Caramba, sete anos você trabalha? O que, que você faz com ela?
2: Eu, hum. eu cuido dos filhos dela, cuido da casa. Que tenho le... assim uma responsabilidade, ela viaja, fica tudo sobre minha responsabilidade. Olha que legal,
0: que legal. Né, sete anos você já trabalha com ela? Isso. Olha que legal. De
2: cuidar dos filhinhos dela, desde bebezinho. Que legal,
0: hum. que legal, que legal, que legal, que legal.
2: Então e, ela... e assim
0: é para você ver como é que aonde chega né olha a responsabilidade olha de onde você saiu né e olha a responsabilidade que você tem hoje né assim é algo que é uma, é uma conquista muito grande para quem já porque eu falo porque quem já passou sabe que é isso né é uma conquista grande você ganhar novamente ali a confiança a o respeito a admiração tô, porra, Filho é uma coisa que a gente não entrega para qualquer pessoa a gente tem que ter ali uma confiança naquela pessoa Principalmente filho, né? Então, é, você vê o trabalho que é feito e sério contra é a questão do caminho de luz. Porque foi uma decisão sua? Foi. Mas foi através desse chá que trouxe mais, vamos dizer assim, orientação e consciência para você em relação ao que você estava buscando, não é isso?
2: Verdade. Né? Eu tenho certeza disso. É? Eu... E assim, né, é, quero relatar aqui assim, né, a gratidão que eu tenho. Né, pelos meus patrões, que é a doutora Geórgia e o seu Rafael Botelho de Frias. Estou né. aqui relatando essa gratidão porque eu dei a notícia para ela que eu ia sair do meu emprego. Ah. né, eu disse, eu não sei nem como lhe dar essa notícia. Eu falei para ela segunda-feira. Porque eu estou recebendo, assim, no meu coração né, a disposição de fazer um trabalho também para ajudar pessoas. Né? um reconhecimento por essa ajuda que eu recebi na minha vida
0: é como se fosse assim uma responsabilidade que está te incomodando ali que você tem que fazer é. né você, vamos dizer você tem que levar é, o, o, o vamos dizer você tem que levar a mesma esperança que você teve você tem aquela necessidade de levar outras pessoas
2: a mesma esperança que eu recebi né é essa mesma esperança que que eu tenho de levar a muitas pessoas que precisa né, dessa esperança. Porque tem muitas mães né, que têm essa esperança de deitar sua cabeça no travesseiro e saber que seu filho está bem.
0: Porque um dos maiores sofrimentos também, e a gente fala muito assim, ah, o dependente químico sofre. Sofre, ele sofre. Mas o sofrimento maior é a família.
2: É, porque o dependente químico... Não é? Ele sofre porque ele vive buscando aquele sofrimento Exato. de passar frio, é o de passar fome. É o querer dele, é
0: o querer dele, exatamente. Mas
2: a mãe, ela sofre. Por do não nada. poder fazer
0: nada, por, por ver a situação que vive o filho e não poder fazer nada por ele. É. Esse aí é, é por isso que eu digo, o sofrimento maior sempre é da família, sempre é da família, nunca é do dependente. Porque o dependente ele sofre, mas ele sofre porque ele quer. É a opção dele, ele não tem. É, é, não tem quem fale por ele, ele tá naquela situação porque ele quer, desejo dele, agora a família sente aquela necessidade, pô porque ver o filho naquela situação, eu mesmo tenho uma amiga minha, é, que ela tá passando por esse problema com o filho dela, né, e a gente está fazendo aquele trabalho com ele, de levar ele para beber o chá, tudo, e ele teve algumas recaídas e ela tá passando por um momento depressivo, ela tá bem, uma situação bem difícil, sabe, e a gente tenta levar aquele alento para ela só que ela ela, ela até fala para mim ela disse poxa mas é tão difícil sabe a gente deu a, deu a vida deu carinho deu amor deu afeto deu educação deu vestir, deu tudo e a gente vê a pessoa se acabando e a gente não poder fazer nada é se sente impotente
2: um é, né verdade é assim o Williams para para concluir essa parte né assim é, essa gratidão é porque é, a doutora, ela me ajudou a trazer minhas filhas para perto de mim, né? Ela me deu o dinheiro da passagem para me buscar minhas filhas. Quando eu falei para ela, né, da situação que eu tinha perdido minhas filhas e que eu ia buscar resgatar minhas filhas e ali, na hora, ela decidiu me ajudar. né? Ela decidiu me ajudar a construir a minha casa, né? deu dinheiro para buscar minhas filhas. Então, ela, assim, foi uma pessoa colocada por Deus na minha vida.
0: Pedro, e me diz uma coisa, Pedro, e Hoje, você continua fazendo esse trabalho de, eh, hoje, só que você hoje é educador terapêutico, né? Você passa a orientação, aquelas pessoas que estão chegando agora no centro, lá no Caminho de Luz. Como é que as pessoas fazem, Pedro, para que elas possam auxiliar o Caminho de Luz? Como é, qual é a melhor maneira que elas têm que fazer? Porque, para vocês terem uma ideia, gente, o, o Caminho de Luz, ele não recebe apoio nenhum de governo, não recebe apoio nenhum... É, recurso, recurso público no momento porque ele até recebia mas foi cortado, né? Ainda não está recebendo desse novo dessa nova gestão do governo Gladys não foi recebido ainda um, um repasse que era passado referente a é, a questão de auxílio é, a eu não estou lembrando agora o nome que é para é, que todo governo tem que fazer um trabalho voltado é, à assistência social só que o governo geralmente passa isso para as entidades, né? E não está sendo passado o caminho de luz. Então, lá eles vendem castanha, eles vendem é, é, biscoito. É? biscoito, tem também um monte de gengibre. Isso, gengibre, exatamente, um monte de gengibre, né? E como é que a pessoa faz para que ela possa fazer doações de alimento, até mesmo
1: recursos, Pedro? A caminho de luz, a... eu estou chegando agora na caminho de luz, né? Mas, desde quando eu cheguei... Eu procurei, venho procurando me esforçar para estar perto dos trabalhos, para estar perto da, do mestre Muniz, da, da conselheira Leoni, que são os responsáveis lá de administrativo, né? E há um tempo atrás estava muito assim, mais difícil. Hoje ainda tem essa, esses produtos que vende que auxilia a casa. Mas é a sociedade mais que auxilia, né? É a sociedade, através da campanha, né? O pessoal aqui do Acre, eles são muito fraternos, assim, de auxiliar mesmo. Porque também conhece um pouco do trabalho da Caminho de Luz, sabe que a Caminho de Luz, ele tem, tem êxito, tem pessoas que, já, que eles já viram numa situação e hoje está em outra, né? Mas hoje foi aprovado o Senapred. O Senapred foi aprovado e a Caminho de Luz ela foi contemplada pelo Senapred. Graças a Deus, esse mês foi contemplada a Caminho de Luz. Foi então, contemplada. É. Então, o SinaPred oferece 15 vagas social para poder auxiliar.
0: São 15 pessoas que podem se internar sem recurso pessoas. nenhum. Isso. Que esse recurso cobre os, os custos e os gastos do tratamento dessas pessoas. É isso, né? Sim. 15 pessoas.
1: 15 pessoas.
0: Mas... Durante se... todo o tratamento, Pedro? Durante o tratamento. Durante isso. o tratamento todo. São, são quanto tempo de tratamento? Nove meses. Nove meses isso. de tratamento. Lá no Caminho de Luz mesmo, né?
1: Lá na CT Caminho de Luz. E se a
0: pessoa, por exemplo, tem uma mãe aqui que tá querendo... Que tá vendo a situação do filho, que é, tá passando por essa, toda essa situação que nós comentamos aqui agora. Como é que a pessoa... Como é que a família faz para ter acesso a poder internar uma pessoa lá no Caminho de Luz?
1: Tem um número do escritório que é
0: 3221-1203. 3221-1203.
1: Vamos de novo. 3221-1203. Que é do escritório do Caminho de Luz. Do Caminho de Luz. Certo. E tem o um meu número também. Pode ligar até para mim e eu posso encaminhar, como algumas pessoas já ligam até. Qual o teu número? É, 6899608-4454. Fala mais uma vez. 99608 4454 Maravilha Então, graças a Deus né, A Caminho de Luz recebeu Esse, esse auxílio Do Senapred, né E que é um, um Projeto federal Mas também nós temos outras unidades Esse, esse projeto Ele foi beneficiado a nossa Sede geral que é aqui na, 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 Rio, Vila, Branco, na em Rio Branco Na capital Agora nós temos outras unidades, porque... O rei Salomão, por exemplo, que
0: fica na estrada de Boca do Acre, né? Isso. Fica por rumo de Boca do Acre.
1: Isso. Nós temos o rei Salomão. São, são
0: quantos o Rei Salomão interno? você lembra? São 30. São 30, se não me se engano, são 30, 30 internos. 30 internos. A tem,
1: capacidade. Não. da.
0: Capacidade. Mas tem os 30 lá, será? Lá? Hoje? Hoje acho... não, não. Não, né? Não, não tem 30. Tá, então nós temos o Caminho de Luz na capital, nós temos o rei Salomão que fica na estrada de Boca do Acre. Temos mais algum aqui na região da capital Não.
2: Luz temos divina. o luz
0: divina o luz divina fica onde luz divina luz divina fica na estrada que vai para
2: Sena madureira
0: Sena madureira, pra Sena madureira né? também faz parte da mesma junção do caminho de luz é. Isso. só que, que é atende a, casa a família que os casais. só que o quê? É. ah que é. a... A isso que a... exato tem exatamente que é bem bonito eu fiquei até de lá conhecer lá é só a família
2: né isso. é isso é. é
1: e agora é... ganhamos uma terra em Plácido de Castro e nós estamos fazendo esse movimento para poder a gente desenvolver um trabalho e acolher também pessoas e fazer esse mesmo trabalho aqui da Caminho de Luz, ligado a Caminho de Luz. A né? gente está tendo apoio do nosso né, representante. Então, nós temos essa oportunidade de fazer, foi doada a terra. Vai ser lá em Plas de Castro, né? Isso.
0: E vocês estão, inclusive, tu estava me falando, Pedro, que vocês estão arrecadando recursos para a compra de um veículo para facilitar a questão do transporte de alimentação, transporte de materiais que estão
1: sendo feitos para construir esse novo centro. Sim, porque assim, nós ganhamos a terra. Então, o que que a gente tem é a terra. Aí, o que que a gente precisa é buscar esse recurso. Como é que a gente busca o recurso? é através das pessoas, é através da, da, das campanhas. Então, esse, essa campanha nós estamos fazendo para poder adquirir o veículo, para poder auxiliar nós na campanha, a gente fazer a campanha, para poder arrecadar fio, para fazer a ligação da energia, para poder arrecadar madeira, para poder arrecadar o que a gente precisa, telha, para poder começar a construir os alojamentos, para poder receber as pessoas. né? chegar e dar uma boa condição, arrecadar alimento porque é a comunidade que auxilia nós ah.
0: Pedro e, é, perdão, Heloína Heloína, é, e como é que tem a questão também da, da, da mãe que está assistindo agora aqui que tem uma filha mulher né que geralmente é a mulher é dependente química, ela também pode se internar lá no, no caminho de luz ou, te, ou, ou não existe uma unidade para tratamento de mulheres dependentes de químicas
2: ah, é assim, Willis Sempre tem uma vaga Tanto faz para a parte masculina Como a parte feminina Sempre A Caminho tem uma vaga. de Luz, ela procura atender A todos que precisam de ajuda Que legal é, Mas, é, que nem o meu companheiro tá aí, Acabou de falar, a gente ganhou essa terra Para desenvolver esse trabalho né? e, e nesse local Também vem ter uma vaga Tanto faz para as mulheres o, homens. Né? E hoje nós estamos aqui vestidos né, Com a camisa né, com a camisa da Casa de Acolhimento, Grande Esperança.
0: Grande Esperança. Ah, é que, é o, que é o nome agora, que é o nome da uni, da, 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 do novo centro que vai ser montado lá, que já está sendo construído lá em Plaza de Castro, que é, a Heloína junto com a Heloína ganhou o terreno, né? E é o Pedro, como companheiro, está auxiliando, faz parte do mesmo projeto. E está sendo feita essa construção lá. E como ela está dizendo, vai ser acolhido tanto para mulheres quanto para homens e. O principal, gente, você que está me assistindo agora, eu vou fazer um corte nesse vídeo. Se você puder doar qualquer quantia não estipulada, fica ao seu critério, o que tiver no seu coração. Eu garanto a vocês, é um trabalho feito de forma séria, responsável. É um trabalho que eu acompanho, é um trabalho que eu busco auxiliar sempre que eu posso. O Pedro é testemunha aqui é, que quando ele me procura, quando está dentro da mesma possibilidade, eu não me nego a auxiliar. Né Pedro? Com Sempre estou aqui sim. disposto, porque é um trabalho bonito e sério. Então se você puder doar, faça essa doação. Eu, eu ainda. qual, tem, tem um número de telefone que as pessoas possam ligar para você para fazer essa doação, uma doação. Seja ela qual for?
2: Oh, a gente tem o Pix, né?
0: Hum.
2: É o... o
0: Pix é qual é o teu Pix? É o número do teu telefone?
2: Não, é meu CPF. É o
0: teu CPF. É, tu, tem, tu, tem, tu tem Pix no teu número de telefone, não? Eu tenho. Então, o, 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 do, porque o que, que acontece? Eu não gosto muito de passar CPF, porque eu, a, a nossa plataforma Facebook <risos> e YouTube, eles restringem esse tipo de informação e é capaz deles de banir até o vídeo. Pode pôr, um então, meu. É, então, seria interessante a gente botar o um número de telefone, né? Pode colocar, pode colocar o teu? Pode. Vamos lá, qual, qual, qual o número do teu PIX? É pitch? 68... Vamos
1: lá, 68...
0: 99
1: 9... 9 9608
0: 9608 4454 4454 Vamos lá. 68 9960 84 4, 5, 4. É
1: 68 99608 4454.
0: Exatamente. Vamos lá. 68 9960 84454 Não tem 0 não. Não tem zero. Não, mas não tem, zero, não. não, não, tem, não, tem zero, não. Ó, 68 999.
2: Não, é só 996.
0: 996, é 29,
1: 2960,
0: 2960,
1: 8, 4454,
0: 8, tá aqui, ó, vê se tá, tá. Tá, tá certo, tá
1: certinho, tá certinho? Pronto,
0: certinho então, tá aqui, tá certinho então, tá aqui gente, ó, tá, então eu vou fazer, é, eu vou fazer aqui um, eu vou fazer aqui um, um, um corte desse vídeo e você vai poder fazer doação, tá, aqui pelo Heloína, e para o Pedro, para questão da construção da novo, do, do novo centro, a gente, a gente pode chamar de centro terapêutico?
2: Casa de acolhimento. Ca,
0: casa de acolhimento. Então, a, a casa de acolhimento, é, grande, grande esperança, esperança. Né? É, que a Heroína. ela que batizou o nome, tá para vocês terem uma ideia, foi ela que ela me falou já, eu, eu lembro que ela me falou lá no... Eu, lá, eu fui no Pouco Preparado de Vegetar, lá no Caminho de Luz. E a gente bateu um papo legal lá. Foi onde a gente combinou esse bate-papo bate bacana aqui que a gente está tendo. É, que eles estavam, inclusive, nervosos, mas já se soltaram aqui, como vocês já viram, né? E você vai poder fazer essa doação. Qualquer quantia, né, Luiz?
2: Qualquer valor.
1: Qualquer
0: valor, né? Uhum. Pedro, tem alguma coisa que a gente deixou de falar, que você gosta de
1: falar? Eu, eu quero falar, assim da campanha que nós estamos fazendo, do carro, que nós temos... É, recebemos essa oportunidade de um carro que ele custa R$ reais. aí o rapaz que está vendendo ele, ele disse que para o centro ele faz R$ mil e nós já temos R$ quatrocentos, né? também que foi de doação, que foi de pedido, e nós temos esperança aí de conseguir, porque até amanhã que nós temos essa, essa oportunidade de adquirir esse, esse veículo, que vamos dizer que é as nossas pernas para a gente buscar o recurso que a gente precisa, até para transportar as pessoas também.
0: Que inclusive esse, que inclusive esse recurso que eu estou pedindo para vocês para que a gente possa fazer doação é justamente o um recurso que é também para a compra desse veículo, né? Que a gente está. Esse Pix que a gente passou aqui e que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, é justamente para auxiliar realmente aí essa questão de todo esse trabalho, tanto da construção quanto da compra desse da aquisição desse veículo, é isso, Pedro?
1: Sim. E eu quero falar assim um pouco da da minha da minha chegada na Caminho de Luz também do presente também que eu recebi da minha companheira que é uma pessoa como o senhor falou aí exemplar, né? Minha conselheira também que vem me aconselhando, me orientando, isso que vem fortalecendo também porque nós estamos de desenvolvendo esse trabalho quando a gente conversou para vir aqui no podcast eu falei eu falei logo e minha companheira tem mais bagagem porque eu estou chegando agora ela me acompanha se for puder nós dois né e assim vem, ser, vem sendo feito né então é, é uma eu sinto muita muita gratidão assim a Deus porque quando eu cheguei que eu conheci ela e você acredita que eu pensei assim? Essa mulher vai ser minha. Eu não sabia se ela era casado nem <risos> nada. Eu cheguei, ela de um jeito me encantou. Hum. né E depois a gente foi conversando e e, né? e hoje eu vejo a diferença né? do exemplo dela. Então é isso que fortalece. Quando eu estou assim meio para baixo e ela está me para cima, e ela vai, me aconselha, me levanta. E eu também quando ela está... Né? Porque todos nós passamos por dificuldade, todos nós temos é, altos e baixos, né? Então, é uma luta e eu sou muito grato de, de ter ela na minha vida, do meu lado, né? Eu estou, tô, tô, assim, bem feliz de ter, assim, essa oportunidade, né? Do, do mestre Muniz, ele confiar, assim, em ter essa confiança, né? Por nós, por mim também e ver assim que o que eu puder fazer para auxiliar qualquer pessoa que precisar, eu estou disposto a fazer, porque é desse jeito que eu vejo que me fortalece. Eu fazia, então, sete meses seguidos que eu estava fazendo, agora porque eu estou na construção lá, reuniões, dia de quarta-feira, reuniões. E dentro das reuniões, eu posso ver, assim, me fortalecer com a experiência das pessoas. Escutar a história das pessoas também. Falar um pouco da minha história e escutar a história dela, né? Porque, falando do vegetal, quando meu tio me convidou para beber o chá, minha mãe, ela falou assim, que você não vai beber esse chá não, que esse chá, né, com preconceito. E, e eu fui, eu fui. Quando eu voltei, que minha mãe viu as, a minha ação, ela começou a dizer assim, você não vai beber o chá mais não? Vá beber o chá, vá beber o chá, porque viu, viu que o, o vegetal traz uma força espiritual, traz a realidade para a pessoa. né? Então, eu sou muito grato assim de participar e grato a, ao mestre José Muniz de Oliveira, que é uma pessoa que assim me acolheu e vem me dando assim a oportunidade, vem me dando confiança também. Eu só tenho a agradecer agradecimento.
0: Maravilha. Então, obrigado pela participação de vocês dois. Obrigado, tá, Eloína, por ter aceitado vir bater esse papo comigo. Pedro também, obrigado. Quero dizer que as portas do podcast aqui, Conversa Franca, do, do Portal Notícias da Aula, estão abertas aí. Para quando quiserem voltar, bater um papo, trazer mais novidades, vocês serão muito bem-vindos. Obrigado, tá?
2: Eu quero fazer um relato, posso? Claro. É importante, né, esse, esse, esse relato, porque como eu tinha perdido minhas filhas perante a justiça, né? Eu passei o processo de um ano do tratamento, recebi o meu certificado pela Caminho de Luz e aí a Caminho de Luz fez uma declaração, né? Já para me levar para apresentar ao juiz para recuperar minhas filhas. E aí eu fui até a comarca de Ariquemes, Rondônia e lá apresentei o documento, o certificado, né? E para poder Entra, entrar com o processo para pegar a guarda da minhas filhas e quando eu apresentei pro juiz na mesma hora ele disse eu vou bater aqui uma declaração você já pode levar sua filha
0: olha que legal. Né? que legal
2: então assim, vendo o respaldo da casa de recuperação caminho de luz né e assim, só para colocar também, né, que você falou né que eu tinha ganhado um terreno foi assim uma benção de Deus porque esse homem, assim é uma pessoa espiritualizada, né eu vejo assim que é uma determinação de Deus para desenvolver mais o trabalho de ajudar pessoas. Então, ele deu um terreno para a construção né, da minha casa e da casa do meu companheiro e doou nessa né, outra terra para a instituição Caminho de Luz, né, dando assim a oportunidade de a gente ir lá desenvolver esse trabalho social da casa de acolhimento Grande Esperança.
0: Maravilha, obrigado, obrigado, tá Pedro, por ter aceitado isso. Beleza, e vocês nos acompanharam através do portal Notícia da Hora, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência, lembrando que essa semana nós temos mais podcast, vamos receber aqui, é, acredito que essa semana ainda o Procurador-Geral do Estado, Marcos Mota, que vai vir bater um papo com a gente, dar uma, uma, um geralzão aí do que está acontecendo no Estado, é, também falar sobre as competências é, da Procuradoria Geral do Estado no Acre, tá bom? Um abraço no seu coração, fico com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.